Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobremesa. Yo soy Malena. Y yo soy María. Y hoy os vamos a hablar de un tema que afecta a muchísima gente en áreas diferentes de la vida de cada uno. Y ese tema es el perfeccionismo y la autoexigencia extrema. Chon, chon, chon. Muchas veces eh, también se piensa que el perfeccionismo es como una cosa positiva que motiva a la gente pero también puede tener consecuencias bastante negativas, ya que a largo plazo puede afectar el bienestar emocional. Entonces, María, tú para empezar, ¿cómo definirías el perfeccionismo? Bueno, pues yo voy a decir tal cual una definición que encontré ayer, que eh, para vuestra información que sepáis que el perfeccionismo se considera un síndrome, que yo esto no lo sabía. Y es un rasgo de personalidad que se relaciona con la creencia de que se puede y se debe alcanzar la perfección. Y algunas señales de esto puede ser como considerar que un trabajo nunca está terminado o lo suficientemente bien hecho, dedicar mucho tiempo a hacer tareas sacrificando para ello el tiempo libre, las horas de descanso o, por ejemplo, la necesidad del control sobre el entorno, sobre tu entorno, de tu día a día, ya sea tu familia, tus relaciones de amistad, tu vida académica... Entonces tiene eh, un poco ese detonante de que tienes que tenerlo todo bajo control. ¿Tú, por ejemplo, te consideras perfeccionista? Yo creo que sí que soy perfeccionista. No sabría decirte exactamente cuándo me di cuenta, pero sí que noto que a veces, sobre todo de manera académica, eh, de manera académica pues sí que estoy muy pendiente de los resultados. Que esto luego abre como un gran debate de de qué manera se nos ha inculcado lo del perfeccionismo. Porque yo, por ejemplo, sí que estoy muy pendiente de las notas que saco. Por ejemplo, cuando era más joven, si sacaba una nota que fuese pues, debajo de un 8, me afectaba mucho. Quería preguntarte que si tú sientes que eso sigue siendo así ahora. No, yo creo que no, pero porque también creo que el perfeccionismo tiene una característica que tiene que ver con la inseguridad y a lo mejor eh, con la baja autoestima, que yo creo que cuando eres adolescente o eres más joven es mucho más fácil y eres más vulnerable y tienes una inseguridad como que sigues buscando tú fortalecer tu seguridad, por así decirlo, yeah. tu personalidad. Entonces creo que me afectaba más antes porque todavía no había creado yo una barrera en la que yo me valorizaba a mí misma, ¿entiendes? Yeah. <coughs> Perdón, entonces creo que antes me afectaba más, pero porque yo tampoco tenía las herramientas para darme valor a mí misma, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor me daba valor a través de resultados yeah. o ese tipo de cosas, pero ahora que sí que tengo esas herramientas y uh -huh. que he aprendido de qué manera me puedo dar valor, no me afecta tanto. Y he entendido que hay cosas mucho más importantes que eh, el que yo me sienta mal por una nota, ¿sabes? Ojo, no digo que haya dejado de ser perfeccionista porque creo que para las personas perfeccionistas eso no se acaba de ir del todo. Porque yo creo que desde que somos pequeños nos lo integran muy discretamente, como que lo acaban integrando en nuestras vidas. Entonces yeah. creo que es difícil si eres perfeccionista directamente que no te quede ni rastro de, yeah. de, de lo que te quede de perfeccionismo. Yo creo que se te mete tanto en la persona que eres o cómo evolucionas que se convierte en una característica de cómo eres. O sea, sí, si tú has sido sí. perfeccionista, nunca lo vas a poder borrar del todo. Sí, exactamente. Pero eh, puedes a lo mejor, bueno, de esto ya hablaremos más adelante, pero puedes aprender a cómo vivir con ello y cómo uh -huh. verlo un poco... O sea, 
equilibrarlo para que no sea tan excesivo. Exacto. Yo creo que siempre van a quedar migajas del perfeccionismo en tu vida, porque sí. es una cosa que ya te integran, ya sea tu familia, la sociedad, eh, incluso el sistema educativo. Creo que te lo integran tanto que es muy difícil que tú dejes de ser perfeccionista en tu vida. Lo que sí que siento que ha cambiado un poco es no dejar de ser perfeccionista, pero a lo mejor cambiar un poco el área. Es decir, por ejemplo, ahora sigo siendo perfeccionista, pero he cambiado de área en el sentido de que ya no me fijo en el perfeccionismo tanto académico. O sea, ya sí. a lo mejor no pienso en una nota, sino pienso en otro aspecto de mi vida en el que empiezo a ser perfeccionista. Sí. Es verdad que cuando era más joven tenía más que ver con los resultados académicos y ahora a lo mejor tiene que ver pues, con en mis relaciones de amistad, con otro, otro tipo de características de mi vida. Yo la verdad también he pasado por una fase en la que he sido más perfeccionista que ahora, eh, pero bueno, también en el tema de las notas y todo eso, pero también, o sea, he estado pensándolo y cuando yo, por ejemplo, saco una buena nota, o sea, como que ya todo el mundo da por hecho que saque buenas notas, que cuando... Es verdad. Pero Malena es muy inteligente, ¿vale, chicos? No, pero cuando saco una súper buena nota, como que siento que no me puedo alegrar. O sea, yeah. todo el mundo... Me acuerdo de una vez que fuimos a esquiar a Andorra y nos dieron las notas de Iulo y todo el mundo empezó a gritar como ¡Wow! ¡Me han puesto un 9,2! ¡Me han puesto un 9,1! Y yo fui la única persona sin decir ni una palabra porque... Estoy acostumbrada a que si saco notas, yo no soy la que puede comentarlo. Y, y sí. me acuerdo que un chico dijo, ¿y tú qué? O sea, ¿has sacado mala nota o qué te pasa? Y yo, no, yo he sacado un 9,6. Y, y dijo, ¿Y, ¿y por qué no te alegras? Y yo, no sé. Y, y desde ahí me quedé como pensando, ¿por qué no me alegro cuando saco buenas notas? Mm. ¿Por qué siento que no se lo puedo contar a nadie? Y, pero luego, por otra parte, cuando saco peores notas, y la gente me pregunta, oye, ¿qué, tú has, sac ¿qué has sacado? Eh, y, y es peor que su nota, como que se alegran un montón. O sea, es como, guau, he sacado mejor nota que Malena. Y eso a mí me presiona. Sí. Porque aunque quiera darle menos importancia, la gente a mi alrededor, como tiene las expectativas muy altas, altas y dan por hecho que voy a sacar buenas notas, como que a mí me presiona porque siento que tengo que seguir satisfaciendo esas expectativas. Sí, sí, que tienes mucha presión de mantenerte en ese sí, pedestal, sí. como que no te puedas rebajar en ningún momento. Sí, sí, y encima este año lo he estado trabajando un montón, o sea, desde octubre del año pasado, eh, lo he estado trabajando un montón, y por ejemplo, en mi familia, mi madre es súper exigente, uh -huh. pero ya que... Le digo cualquier cosa y, y es que ya lo da todo por hecho. Le digo, bueno, que me han ofrecido un trabajo. Y dice, ya, ¿y? Ya. Y digo, hola, me han ofrecido un trabajo. O sea, no prácticas, un trabajo. Ya. Y, y como que esa ya es la reacción. Hmm. Y le dije también al principio de este año, oye, que este año no voy a trabajar, que voy a eh, estudiar solo y voy a disfrutar de mi último año de, de la carrera. Y por eso no quiero trabajar. Y me montó un pollo. Y normalmente la malena de hace dos años, 
le habría dicho, hombre, claro, vale, voy a trabajar, voy a hacer sí. tal. Voy... Y encima ah, el mejor sí. trabajo, el, mejor, el proceso de selección sí. más duro, el Siempre más como todo. intentando subir un poco de sí. nivel. Como sí. ya está acostumbrada al nivel de ahora, tengo que subir un poco más de nivel. Sí. Pero la manera de este año ha dicho, <risa> es que me da igual. O sea, voy a sí. bajar las expectativas al suelo uh -huh. para que ya no haya expectativas. No sé, y como ya. que tampoco me importe tanto lo que al final, pues lo siento mucho, pero... Tampoco me importa tanto lo que piense mi madre. O sea, pero porque me he enseñado yo a mí misma a que me importen mis prioridades más de la suya. Quería pasar también un poco al tema de por qué se nos inculca ya. esto de que tenemos que ser perfectos. Porque no solo lo veo con los padres, sino también en los sistemas educativos yo creo que se le da muchísimo valor a un número, sí. que en verdad a un número que tiene que ver por ejemplo, el sistema educativo español porque luego cada hay distintos sistemas educativos pero ya que estamos en España el sistema educativo español, por ejemplo le da muchísimo valor a un número que viene de memorizar, porque es que ni siquiera viene sí. tú de, de tu a, a análisis crítico ni de sí, sí. algún tipo de comportamiento y que te dan una nota a través de tu comportamiento o qué harías en esta situación que a ti te haga razonar. No, es un número que viene de memorizar. Yeah. Entonces, es increíble el valor que se le ha dado y sí. que los españoles damos a las notas. Sí. Que es un número que te dan por memorizar X temas. Al final, no refleja tu inteligencia. Para nada. Y además, una anécdota que siempre cuento sobre mi hermana. Mi hermana, bueno, yo me fui a Alemania a estudiar con mi padre y mi hermana se quedó en España con mi madre. Y se vino mi hermana un año a Alemania y pasó del sistema español al alemán. Uh -huh. En clase de filosofía, pues le habían enseñado en España que hay que aprenderse todos los filósofos de memoria, todo lo que dicen los filósofos y, y nada, eh, ponerlo todo, o sea, copiarlo, es como un copy paste. Escupirlo. Escupirlo, sí. sí. Y llegó a Alemania y en Alemania solo tienes que analizar críticamente. O sea, en Alemania no memorizas nada. A lo mejor uh -huh. lo utilizas como argumento, pero se para trata... Para apoyarte en, se, en sí, esos argumentos. Para saber cómo criticarlo. Claro. O sea, tú solo memorizas para criticarlo luego uh -huh. y para apoyar tus argumentos. Y entonces, pues, llegó al examen y le pusieron un cero. Un cero. Pero, pero, porque le dijo el profesor, pero es que esto ya lo sé. O sea, no me tienes que decir todo lo que han dicho los filósofos porque ya lo sé. Lo que uh -huh. tienes que hacer es analizarlo, criticarlo, dar tu opinión. Y me parece como muy interesante que ese sistema por lo menos refleja un poco más eh, tu, tu inteligencia. Sí. Una característica del perfeccionismo es que tú, por ejemplo, tus resultados te te hagan sentirte como que reflejan el valor de quién eres como persona. Uh -huh. Por ejemplo, si sacas una mala nota, pues en vez de verlo como ha sido un fracaso, lo ves como soy un fracasador. Uh -huh. Sí. Eh, porque como que internalizas los fracasos o los éxitos y dejas que los resultados reflejen quién eres como persona. El valor que te das. Y el valor que te das a ti mismo. Sí. Y en verdad solo son resultados. Y lo que también veo en el perfeccionismo es que a veces te obsesionas tanto con la perfección que no puedes alcanzar porque la perfección no existe y aunque pienses que has llegado a la perfección, te vas a obsesionar con quedarte ahí, que te vas a destrozar. Por ejemplo, si eres 
una persona con lo que hablamos en el episodio de Paula, eh, con, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, y tú piensas que eres más feliz cuando tienes el cuerpo de tal y tal manera y llegas a ese punto como que te obsesionas con quedarte en el punto y cuando engordas un poquito más, pues te machacas tanto y uh -huh. te sientes como tan mal y tan decepcionado contigo mismo por, no sé, no haberte quedado en ese punto de perfección. Y creo que es algo muy peligroso porque aunque lo estemos viendo así con las notas y... y todo esto, creo que sí que luego puede llegar a muchas otras enfermedades o es peligroso. Totalmente. Te quería preguntar qué que enfermedades más mentales conectas con el perfeccionismo. Porque en mi caso, por ejemplo, sí que ansiedad seguro. Sí. Para mí yo creo que ha sido la que más ansiedad. Porque ansiedad es como un poco miedo del futuro o miedo de los de, de, de las cosas que no puedes tener bajo control sí. que yo creo que el perfeccionismo es justo eso intentar no poder controlar lo bajo. que no puedes controlar exactamente entonces en mi caso diría que ansiedad pero sé que también sí. puede pueden dar etapas de depresión uh -huh. aunque veas que a la gente pues que está teniendo resultados increíbles que pues está eh, un cuerpo de escándalo que está haciendo no sé qué no sé cuánto Luego, a lo mejor esa persona se está machacando muchísimo sí. por tener esos estándares todo el rato alrededor de su vida. Y luego lo que puede haber detrás de la careta son episodios depresivos. Sí. De también sentir, porque creo que esa es otra característica del perfeccionismo, sentir que no se lo puedes contar a nadie. Sí. Porque todos tienen tantas expectati claro. expectativas de ti que sientes que no se lo puedes contar a, sí. na a nadie. Entonces retroalimenta pues, la ansiedad, retroalimenta no la depresión. Ágil. Claro. Otras cosas que no son tan duras, pero también pienso que, por ejemplo, el estrés, hmm. con el perfeccionismo siempre estás estresado, el insomnio, uh -huh. que a lo mejor por el estrés también duermes menos, y la baja autoestima, o sea, te baja bastante la autoestima. Otra cosa que también pienso que es una razón por la que la generación de hoy en día es más perfeccionista que la anterior, o por lo menos yo lo siento así, eh, son las redes sociales. O sea, sí. yo veo que eso facilita muchísimo compararse sí. con los demás y que también te baja la autoestima. Y yo, por ejemplo, personalmente, creo que a lo mejor gente puede identificarse, no solo Instagram y, no sé, TikTok, lo que sea, sino también LinkedIn. O sea, sí. LinkedIn para mí es la red social que más ansiedad me, sí. me eh, genera. No, genera eso. Eh, porque entro y ya sé que me voy a deprimir. <risa> que me voy a deprimir porque tal y tal persona ya es CEO de Amazon. Sí, y, pero es que Instagram es igual. No, pero, o sea, yo no sé, pero en LinkedIn es como que solo me traen malas vibras. Sí, sí. Solo. Y, y como que yo entro súper feliz pensando, oye, que estoy súper feliz con mi vida ahora mismo, está, estoy llevándolo todo súper bien. Entro en LinkedIn y pienso, Buah, tengo que mandar eh, mi currículum a tantas empresas, tengo que entrar en Morgan Stanley, tengo que... Y luego pienso, es que yo no sí, quiero hacer eso. Deberías haber creado una empresa multimillonaria hace tres días, Claro, ¿no? pero luego pienso que me tengo que meter, por ejemplo, en un banco y digo... Pero es que luego no es lo, lo que pienso quiero. y digo, es que no es lo que quiero. O ya. sea, ¿por qué se me mete es, esa idea en la cabeza? Y como una que me meto ahí, digo, como eso es lo que más gente quiere, es sí. lo que tengo que conseguir. Eso es verdad que, 
está conectado. Yo creo que hay ciertos trabajos y ciertas carreras que pues la gente le da más valor pues por lo que sea. A lo mejor sí que es verdad que tienes que estudiar más o lo que sea. O es más complicada, tiene pues clases que sean un poco más complicadas. Entonces hay ciertas cosas que la gente le da más valor. Por lo tanto, sentimos, por lo menos yo lo veo así, que nos van a dar a nosotros ese valor si entramos en esas carreras, si entramos en esos trabajos. Sí. Entonces sí que me parece importante porque creo que mucha gente, por ejemplo con este tema del perfeccionismo y de darse valor a través de estas cosas, se han metido en carreras que no les han gustado, sí. están ahora amargados en su trabajo, eh, no están teniendo la vida que quieren. Y también aparte de LinkedIn, Instagram y todas estas redes sociales que tenemos hoy en día, no sé por qué motivan a que seas perfecto. Yo. Porque entre estas fotos, o sea, ya el hecho de que tú te puedas poner los filtros de Instagram que tú sí. te puedas, tengas todas las posibles herramientas para tú modificar tu cuerpo, modificar sí. tu cara, incluso tu vida. Yeah. O sea, de ver, a lo mejor tú vives en un piso normalito, con una persona normal, y a lo mejor solo grabas la parte en la que tú has hecho como una cosa increíble, entonces la gente, joe, qué pedazo de casa tiene. Entonces, sí. no sé por qué nosotros mismos nos machacamos a ser perfeccionistas no es, es, que, es como que tenemos nosotros la culpa también porque sí. vale tú se lo ves a un, tienes este pensamiento pero se lo ves a una persona y aunque tú piensas que eso no va contigo o no concuerda con tu personalidad a lo mejor te sientes motivado a hacerlo sí. y dices joder yo también quiero que la gente piense que he tenido unas pedazos de vacaciones en un sitio no sé dónde que he comido en no sé cuánto, que he estado todo el día de fiesta, que tengo un montón de amigos, que mi cara es perfecta, mi piel es perfecta, no tengo granos, mi abdomen uh -huh. es plano. Entonces, sí. creo que nosotros mismos nos retroalimentamos y tenemos mucha culpa. Y ¿sabes que por eso se creó Be Real? Para mostrar, o sea, sin filtros, mostrar momentos en los que no estás de vacaciones en Europa. O sea, por sí. eso lo he visto de que en Estados Unidos todo el mundo como que estaba en Italia de vacaciones. Sí. Y, y como que hay días en los que estás tirado en el sofá y para eso se creó Be Real. Pero es que ahora ya, como Incluso la gente el... lo puede colgar horas tarde... Sí. Como que ya, ya se le ha quitado el efecto de be real, porque ya. la gente piensa, bueno, lo cuelgo después que ahora mismo estoy aquí tumbada sí. en el sofá y no me apetece. Lo cuelgo cuando justamente de la casualidad que sí. estoy cenando con mis amigos. Y además, o estás cenando con tus amigos y de repente salta el be real y todos se ponen a posar. Y sí, 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 eso es verdad. Pero bueno, creo que sí. es un gran cambio desde Instagram, por sí. ejemplo, o desde TikTok. Sí. O sea, es verdad que no llega a ser real del todo, pero es un gran sí. cambio. Y yo además, desde que me hice Be Real, dije, hostia, qué aburrida es la vida de la gente. Pero yo me alegré, dije, qué bien. Si es que estos momentos son sí. de verdad. O sea, es sí. que es verdad que yo ahora mismo estoy amargada estudiándome un examen. Es que es verdad que yo ahora mismo no tengo ganas de salir y me estoy viendo una peli un viernes a las 12. Es sí. que esto es verdad. O sea, sí. esta es la vida real. Entonces, dije, joder, qué, qué aburridos somos. Pero como que me alegré, dije, sí. qué bien que la gente, pues, un poco te estén dando otro tipo de herramientas para que tú te sientas cómodo teniendo la vida que tengas sí. y no te tengas que sentir mal ni perfeccionar una vida que no es. Sí, me parece súper importante normalizar la imperfección. Sí. 
Y veo que Entonces, cada aspectos. vez hay más como influencers que muestran sus cuerpos normales o las esterías o, ¿sabes? Cosas así, como que lo cuelgan también en Instagram y me parece importante. Sí. Y a mí me gusta gente que no muestre siempre solo lo perfecto, sino que también hable de momentos difíciles, sí. de inseguridades, de imperfecciones. Me parece muy importante, especialmente si eres influencer o tienes influencia sí. eh, y hay gente pequeña, o sea, gente menor que ve tus, tus historias, tus vídeos y se sí. deja influenciar más fácilmente, pues me parece bastante importante normalizar la imperfección. Sí, y saber que hay gente normal y que uh -huh. somos normales todos y somos sencillos con nuestras cosas. Si te parece bien, pasaría a los consejos. Uh -huh. ¿Tú qué consejarías a alguien que esté pasando por una fase de perfeccionismo, que sea muy perfeccionista, para mejorarlo o vivir con ello? A ver, yo lo primero, que en este tipo de temas siempre va a ser mi, mi consejo prioritario, porque considero que es el más importante y el que más te puede ayudar. Creo que es, si de verdad llega a puntos muy elevados, que vayas a un psicólogo. Uh -huh. Yo, gente mejor que los profesionales en estas áreas, es que creo que no te puede ayudar nadie. Yeah. Entonces, ese siempre va a ser mi consejo para todo este tipo de temas. Primero, buscar un profesional. Si da la casualidad que no se puede, eh, o a lo mejor no es tan grave, que no, no creo que tenga que ser grave para ir al psicólogo, pero bueno, si la persona no todo decide... No se lo puede permitir. Claro, pero si se decide por A o por B que no se quiere ir al psicólogo, creo que tú tienes que marcarte ciertos objetivos. Primero hacer mucha autorreflexión de lo que de verdad quieres o si este tipo de cosas, la hora esa extra que vas a estudiar o la hora esa extra que te vas a quedar entrenando, etcétera, te va a suponer algo bueno o algo malo, yeah. alguno de los dos. Entonces, segundo, hacer mucha autorreflexión y también ponerte límites. Creo que es importante ponerte límites en el sentido de, vale, Pase lo que pase, si hasta esta hora vaya bien o vaya mal, me voy a dar un respiro y voy a salir a la calle 15 minutos a ver a un amigo o a sacar al perro, a lo que sea, pero tengo que ponerme límites que sean sanos para mí. No sé tú qué piensas. Sí, y también pienso que es más importante disfrutar del proceso que ponerse tantas metas. Uh -huh. O sea, a veces... Primero, empezando porque las metas que deban, deben ser realistas, o sea, uh -huh. cosas que puedas alcanzar. No te, si tu meta es algo que es imposible alcanzar, pues te vas a frustrar un montón. Y luego también eh, darte cuenta de que si todo lo que has dicho tú y si las metas de verdad son tan importantes para ti o no. Y ponerse metas alcanzables en general, sí. que no sean subrealistas. Para una persona de tu edad, de tu nivel, de... Sí. en orientación a lo que tú estés haciendo. También creo que es muy importante juntarse con gente sana. Sí. Es muy complejo como para definirlo, pero... La gente, gente que te rodea al final influye mucho en cómo te comportas sí. y cómo te sientes. Sí. Y si estás en, rodeada de gente súper competitiva, yo lo noto un montón. Sí, sí, sí. Y por eso a veces como que me separo un poco de gente así. 
porque sé que a mí no me viene bien. Uh -huh. Entonces, darme cuenta también de que estas personas no me están viniendo bien, aunque sean súper majas, como son tan competitivas y tan autoexigentes, sí. me están volviendo a meterme a mí en la en fase esa. Sí. Y por eso prefiero yo como distanciarme un poco. Sí, pero también, como lo definiría, sería juntarte con gente que te da el valor que te das tú. No el valor de los resultados, no que se enfoquen ellos en el valor de tus resultados o qué le sí. puede dar esa parte de ti, sino que te den o que ellos valoren el valor que te das tú. No, no necesariamente el que te das tú, porque a veces una persona pues se da sí. un valor, muy, o sea, sí, no sí. se valora lo suficiente, pero que te valore por quién eres y sí. no por tus resultados. A eso me refería. Que te valoren por la persona que tú eres fuera de los sí. resultados de lo que tú haces, lo que dejas hacer, sino otro cliché, pero por tu corazón. plan, sí. por actos que tú haces hacia los demás, las ideas que tú tienes de la vida, de... No sé. Pero que no sean a través de resultados... Sí. Yo, por y... ejemplo, mis mejores amigos, si les preguntase eh, cómo me definiríais, creo que ninguno me diría... Eh, has sacado muy buenas claro, notas na, en, sí. ¿sabes? no sería o sea, lo primero que se les vendría a la mente sí y, y que los padres lo también los padres a lo mejor más sí pero también creo que es importante tener conversaciones con los padres también aunque tú te tengas que dar tú el valor a ti mismo una manera de vivir con ello es también contándolo porque yo creo que una vez que lo cuentas la gente puede tener una reacción y ayudarte sí. aunque aquí también pienso que a veces como que criticamos un montón a los padres y es muy difícil para ellos saber lo que sí. qué hacer y qué está bien y qué está mal. Porque si apoyas demasiado, pues a lo mejor piensan que tienes que seguir sí. eh, como satisfaciendo las expectativas. Y si no apoyas nada, pues a lo mejor van a intentar como llegar a unas expectativas y conseguir el apoyo que no les estás dando. Entonces me parece como difícil encontrar ahí un... Sí, yo pienso, pienso lo mismo. Pero bueno, sí que es verdad que creo que hay que buscar, dependiendo de la persona que tú eres, uh -huh. las herramientas que te sirven a ti para dejar un poco de lado el perfeccionismo. Sí. Y últimamente eh, solo añadir que ser más, o sea, tener más autocompasión contigo mismo sí. y también disfrutar de lo que cuando te salen bien las cosas, de, de tus éxitos, sí. disfrutarlo, celebrarte, celebrarte a ti mismo, sí. eh, sentirte orgulloso, aunque no haya sido nada súper grande, sentirte orgulloso por cosas pequeñitas que hayas sí. logrado. Y, y, si, no. y si has logrado algo y tú pensabas que la gente te iba a decir enhorabuena o lo que sea y no te las han dado, que tú tengas cinco minutos para ti misma en los sí. que tú puedas decir, que lo hagas por ti, enhorabuena. Sí. Estabas trabajando en esto, muy bien. Te das una palmadita en la espalda, te haces así un sí. recorrido guay y muy bien. Muy sí. bien hecho, sigue sí. así. Palabras sí. bonitas hacia ti misma. O sea, celébrate. Sí. Siéntete bien tú contigo misma y celébrate. O sea, eso es lo sí. que... Porque te lo mereces. Las... Claro. Sí. Tómate una copa, Malena. Muy bien. Sal hasta las 7 de la mañana, que te lo mereces. Me, me, pare... me, me está pasando bastante últimamente. Digo, voy a hacer esto... Porque me lo merezco. Sí, eso me parece genial. Sí. Me parece genial. Y creo que lo puedes hacer todos los días. Sí. En muchísimos momentos del día. No creo me... que tenga que ser después de haber hecho una cosa muy grande. 
Sí. Pues mira, hoy no me apetecía ir al gimnasio, he ido al gimnasio. Pues muy bien, a lo mejor me doy así un speech de hoy has trabajado bien, has entrenado bien, muy bien hecho. Mañana sí. más y mañana pues será otra Ser historia. Ser tu propio fan. Sí, <risa> eso está muy bien. <risa> sí, pero, me ha gustado. Pero bueno, de, después de esta conversación tan interesante sobre el perfeccionismo que yo creo que de manera secreta o de manera pública nos afecta a todos. Sí, no somos expertas. Eh, pero intentamos ayudar un poco con este podcast sí. y esperemos que os hayáis podido sentir identificados y a lo mejor os sí. haya podido ayudar en algo. Y también contaroslo todo desde un poco nuestra experiencia también, no desde una sí. manera profesional. Esto sí. lo hacemos de una manera informal para ver si hay comportamientos en los que os sentís identificados. Sí. Y hemos leído unos comentarios de que ha habido gente que ha preguntado si tenemos una cuenta de YouTube. Todavía no. Eh, porque obviamente es más trabajo, pero... Mierda. <risa> Está aquí, joder. <risa> El botón. Eh, todavía no tenemos cuenta de YouTube, pero si vemos que hay demanda y que la gente quiere, pues nos pondríamos a editar los vídeos para YouTube y nada, así que... Y muchísimas gracias por vuestros mensajes de apoyo. De verdad que sí. los leemos todos y, y nos hacen muchísima ilusión. Lo valoramos bastante. Valoramos mucho. Sí. Nos hacen muy felices. Pero nada, nada más que añadir. Eh, si queréis seguirnos en Instagram, TikTok, nos llamamos Sobremesa con dos M's. Punto, punto podcast. podcast. Y en Spotify, Sobremesa Podcast, sin el punto. No, también punto. Ah, sí. Sobremesa con dos M's, punto sí. podcast. Y por cierto, las dos M's son de María y Malena. Sí. No es que... No es un fallo. <risa> sí. Y si nos podéis dejar un review en Spotify, os lo agradeceríamos. Exacto. Muchísimas gracias. ¡Adiós!